0: Radio 1. Die Blaue Stunde mit Serdar Somunjo ja, als die Blaue Stunde an einem grauen Tag.
1: Oft haben wir darüber gesprochen, selten haben wir es zusammengehört. Und deswegen bietet sich heute die Gelegenheit bei unserem, wir nennen es Volkshochschulkurs, aber eigentlich ist es ein Sprechen über Musik und Musiker. Es bietet sich also die Gelegenheit, heute mal eine Sendung über Frank Zappa zu machen. Und wer anders als Jürgen König könnte mit mir über Frank Zappa sprechen? Erstens, weil es die Musik seiner Zeit, seiner Generation ist und zweitens, weil es überhaupt Musik ist, Jürgen König ist ja bekannt als Musikexperte, äh, nicht nur für neuere Musik und CDs, die er kostenlos zugeschickt bekommt, um dann so zu tun, als hätte er eine umfangreiche CD-Bibliothek, die er sich im Grunde genommen ergaunert hat im Namen von Radio 1, die wiederum mir noch nicht mal ein Zugticket bezahlen, weil sie sagen, das sei es ihnen nicht mehr wert. Aber darüber reden wir wann anders. Man hört es schon am Schnaufen. Sorry. Er ist im Studio. Das Rhinoceros von Radio 1 ist wieder da. Hilfe!
2: Faszinierend, faszinierend. <lacht> äh wie du hier die Tatsachen verdrehst, ja? Das, ja, wie? Das, das mit, dem, mit CDs zuscheißen von Seiten der Plattenfirmen, das war mal in den 90ern, als die alle noch so viel Geld hatten, dass sie sich das leisten konnten, zusätzlich zu den Drogen, die sie damals alle geschnieft haben, äh, uns mit CDs zu versorgen. Heute gibt es einen Download-Link und dann musst du dich schon bedanken dafür. Ah, okay, gut. Dann habe ich dir
1: Unrecht getan. Wie immer. Fakt ist aber, ich kriege keine Fahrtkosten bezahlt. Und muss deswegen irgendwo rumlungern vor einem Mikrofon und mit dir Sendung aufnehmen.
2: Hätte ich du, einen Beratervertrag beim RBB, würde ich dich einladen, aber ich habe keinen. Ja, genau.
1: Aber du, du hast sämtliche Privilegien noch behalten und musst nur die Hälfte der Arbeit machen. Und dazu noch die angenehmere Hälfte, nämlich mit mir, ne? Jetzt lassen wir mal so stehen einfach. <lacht> Geile Sendepause. So, mein Lieber, wir wollen wieder über Musik sprechen. Das letzte Mal warst du dran, diesmal bin ich dran und mir war es wirklich ein Anliegen, dass wir mal eine Sendung über Frank Zappa machen. Weil ich finde, und ich glaube, da stimmst du mir zu, das ist wirklich einer der größten Musiker, die wir im letzten Jahrhundert hatten. Er wird meiner Meinung nach immer noch nicht genug gewürdigt, als äh, als Influencer würde man heute sagen, als Einfluss, den er auf wirklich viele Musiker ausgeübt hat und deswegen nehmen wir uns heute mal die Zeit, es wird gar nicht reichen, das wissen wir beide, weil dafür ist Zappa einfach zu, zu viel, um uns mal mit dem auseinanderzusetzen, was Zappa gemacht hat und mit den Einflüssen, die er hinterlassen hat, richtig?
2: Ja und es ist natürlich dünnes Eis, auf das wir uns begeben, aus dem Grunde, weil es Ganz viele äh, Zapper-Fans gibt, die garantiert mehr wissen als wir beide zusammen. Und ja. die werden natürlich mit, mit, mit Lux-Augen, gibt es ja nicht. Lux-Ohren Lux gibt es, Lux-Ohren. Lux-Ohren gibt ja, mit mit so es. Lux, mit Lux <lacht> Mit Lux-Ohren werden sie sitzen und werden versuchen, äh, Fehler unsererseits aufzulisten. Ich verspreche all diesen Hörern in die Hand, wir werden mit Sicherheit Fehler machen, bestimmt. Ja, deswegen ja. wollen wir auch gar nicht die
1: Biografie aufarbeiten, das kann man nachlesen auf Wikipedia, sondern mein Vorschlag ist einfach, mhm. unsere Eindrücke und Erinnerungen zu verarbeiten. Was mhm. war deine erste Begegnung mit Frank
2: Zappa? Meine erste Begegnung mit Frank Zappa war das berühmte Poster. Da habe ich das erste Mal als als junger Jugendlicher von ihm erfahren, dieses Poster, wo er auf mit runtergelassener Hose auf dem Klo sitzt.
1: Ah, okay, das, das war ein
2: Albumcover, cover ne? oder war das... Nee, ein, äh... ich glaube, es war ein, einfach nur ein Poster von ihm. Ich glaube, es war kein Cover. Ja. Und ähm, da dachte ich, das ist ja ein durchgeknallter Typ. Irre, musste ich mal dafür interessieren. Und dann hörte ich so die ersten Sachen von ihm. Dann lernte ich einen krankhaften Zapper-Fan kennen, der schon... Äh, zu DDR-Zeiten eine umfangreiche Plattensammlung von Zappa hatte, was für mich zur Folge hatte, dass ich das große Glück hatte, mir von dem diesen Stapel Platten mal zu borgen, ähm, was aber auch ähm, so eine Art Hardcore-Kurs Frank Zappa war, denn es waren genau 15 Alben, die er hatte, und ich hatte genau eine Nacht Zeit, die von Platte auf Tonband zu überspielen. Wow. Das heißt, ich habe zwölf ja, Stunden Frank Zappa am Stück gehört, Danach musste ich erstmal ein paar, paar Wochen Pause machen, weil ich jetzt, weil es ist ja jetzt nicht Musik, die man so nebenbei hören kann, sondern äh, Streckenweise ja schon hochkomplexes Material. Und wenn du dann früh um vier, dann, dann denkst du schon, nun gut. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also bei mir war es anders. Ich ähm, hatte eine Clique. Und in dieser Clique war es, ähm, war es Mode, Musik zu hören. Also wir hatten großen Spaß daran, und, äh, uns in so ein Kabuff einzuschließen bei einem Freund von uns, der in so einer Art Gartenhäuschen, Gartenlaube wohnte. Mhm. Und ähm, dieser Typ, der ein bisschen verrückt war, der war Musiker, spielte viele Instrumente und ähm, rauchte am Stück immer Zigaretten, selbstgedrehte Zigaretten, die er sich aus den Stummeln im Aschenbecher zusammensammelte, weil er kein Geld mehr hatte, um neue Packungen zu kaufen. Und gleichzeitig gab es bei ihm immer Knäckebrot mit Frischkäse, Kräuterfrischkäse zu essen und dazu hörten wir Musik und es war Zappa und Miles Davis und immer nur diese beiden, während der Kollege, dieser Musikerkollege, wie besessen im Zimmer umher tanzte... Und wir wirklich einzelne Akkorde feierten. Ich muss dazu sagen, einige von uns standen unter Drogeneinfluss, ähm, andere waren alkoholisiert und das Ganze war ein einziger Rausch. Und das haben wir jahrelang nachmittags gemacht und es ging bei mir los und diesen Titel hören wir heute auch als erstes. Wir werden das ein bisschen mischen übrigens. Wir werden nicht nur Zappa hören, sondern auch Zappa-Einflüsse oder Musiker, die aus der Umgebung von Zappa kommen. Aber der erste das erste Ding, was ich gehört habe, was mich total angefixt hat, war Tiddies in Beer ähm, vom legendären Live-Album, auf dem ähm, Terry Bosio als Teufel mit Zappa einen Dialog führt und die Musik läuft so ein bisschen weiter und das war schon diese Mischung aus Theatralik, Musik, die mich total in ihren Bann gezogen hat und das hören wir jetzt, ja, oder? Das
2: Album heißt übrigens Zappa in New York, damit wir das noch vollständig erwähnt haben. Jo, Gut, dann hauen wir mal rein. Viel
0: Spaß.
3: So
2: geht es noch ein Weilchen weiter. It, ich glaube mich die ganze Zeit kaputt, ey. das <lacht> ist so geil.
3: Wollen wir es noch <lacht> zu Ende spielen? Nee, 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 das reicht. Also nur mal,
1: um das zu, zu demonstrieren, dass das schon zu einer sehr frühen Zeit eine Mischung war aus Theatralik, ähm, Comedy, Spontanität, er, er kriegt ja dann einen Zettel zugesteckt, äh, auf dem irgendeine Frau sagt, sie hätte ihren Bruder verloren und ob er nicht irgendwie eine Durchsage machen könnte. Und das ist alles da drin. Also wir, wir haben das gefeiert ohne Ende und jetzt, wo ich es höre, finde ich es immer noch total witzig.
2: Ich habe hier so ein Buch eingesteckt, äh, wo die Übersetzungen von, von einigen Liedern drin sind, weil man ja immer nicht so richtig weiß, worum es geht. Eigentlich kann ich das gar nicht vorlesen. Soll ich mal den Anfang ja, vorlesen? Na klar, ja, Go, na klar, oder klar. <lacht> also, was TDCB heißt, muss ich, glaube ich, nicht übersetzen. Ähm, Im Text geht es. Äh, so etwa hier los. Die Nacht war zappelduster, nirgends ein Mond zu sehen. Die Sterne, wisst ihr, leuchten nicht, weil der Himmel zu geizig ist. Den Wind hörte ich grausig heulen. Ich sah ein paar hässliche Bäume. Da lief auf einmal ein Werwolf bellend neben mir her. Ich bin bös und gemein. Ich hatte hier keinen Scheiß. Hab' eine kleine mit dicken <lacht> Dingens Tittys, die Chrissy heißt. Ich rede von ihr und meinem Motorrad und mir und unserem Trip zum Un unheimlichen Berg. Unheimlich. Sogar die Grillen fällt mir auf, bin neben sich komisch hier. Na schön, sage ich mir. Erstmal einen Schluck Bier. Ich sage also, gib mir einen Schluck Bier von dem, dass du da nuckelst. Aber es kam keine Antwort, denn sie war nicht mehr da. Wo sind die Tittys, die ich so mag? Und mein Gottverdammtes Bier, Fange ich an zu brüllen. Dann ein Geräusch wie ein krachender Zweig und vor mir steht der Teufel. Der ist ungefähr so groß. Er trug eine rote Kluft. Sein Schädel war blitzblank. Er hatte eine Spritz, einen spritzigen Schwanz und einen schweifigen Gestank. Ja, wahrhaftig. Ja. Es war er.
1: Mega, es ist super. Und dann kommt es zu diesem Dialog und der ist auch super lustig. Ja, äh, man hört hier aber schon, äh, wie diszipliniert die Musiker im Hintergrund das durchhalten. Geht ja eine Ewigkeit. Übrigens hier schon zwei der Musiker dabei, die wir nachher auch nochmal hören werden bei ihrem solo nämlich Randy Brecker und Michael Brecker, das äh, Geschwisterpaar mhm. Randy Brecker an der Trompete und Michael Brecker am Tenorsaxophon, weil Zappa hat ja wirklich Unmengen von Musikern entdeckt, muss man sagen die dann selbst später Karrieren gemacht haben. Und ähm, wir werden heute ja einige von denen auch hören. Dieses Live-Album, war das das Erste, was du entdeckt hast oder
2: war es ein anderes? Ja, wie gesagt, ich habe auf einen Hieb 14 Alben entdeckt und ähm, ja, ja. <lacht> ich kann mich nicht mehr entsinnen, welches das Erste war. Auf jeden Fall ist es über lange Jahre und eigentlich bis heute fast eins meiner Lieblingsalben von Zappa. Ah. Ging es dir auch so
1: wie mir, dass mhm. man... Du hast das ja eben sehr schön beschrieben, dass man irgendwann eine Überdosis hatte. Also ja, besonders ja, die ja. Stücke, die so wild und wirr waren, die hat man kaum ausgehalten, oder?
2: Ja, dann vor allem die erste, weiß ich, das erste Album hieß, glaube ich, We're Only in It for the Money. Das, das war mehr äh, äh, jetzt, Das erste war Freak Out. Ja, das erste war Freak Out, stimmt. Am ähm, ja, Band hört man ja, den Hintergrund. Ja. Auch der muss mich noch klug hier zurechtweisen. Siehst du, geht schon los. <lacht> Ja, 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 ja. <lacht> ähm, und äh, dieses We're Only in it for the money, das war schon harte Kost, weil mehr Text als Musik und es war für mich so eine Art Musikkabarett erstmal. Ja. Und dann so in den 70ern wurde es dann wesentlich rockiger und dann kamen die von mir so geliebten gitarren von Frank Zappa dazu und dann wurde das alles sehr interessant, fand ich.
1: Ja. Wollen wir mal einen Versuch machen? Mhm. Also. Ähm Zappa ist ja auch bekannt dafür, dass er sehr viel orchestriert hat. Später, am Ende seines Lebens, hat er ja nur noch Orchestermusik gemacht. Mhm. Und einer seiner Einflüsse war Edgar Varese, den ich sehr gut kenne, weil ich in meinem Schlagzeugstudium vieles von Edgar Varese gespielt habe. Mhm. Denn ähm, Varese hat viel komponiert für Schlagzeugensemble. Und wenn du Lust hast, ähm, lass uns mal etwas von Varese hören im Vergleich mit etwas von Zappa. Ob man da die Einflüsse raushört, denn Zappa hat sehr viel auch für Stabspiele, also Marimbaphon, Xylophon komponiert und mal gucken. Also ich habe was von Varese mitgebracht, mhm. da hören wir jetzt mal als erstes rein und nachher lieferst du irgendwas in die Richtung nach, okay?
2: Na mal gucken, hier ist Jetzt er. kommt erstmal Varese.
1: Da ist er. Das hört man, oder? Ja, eindeutig. Also ich kann dir dazu noch eine Episode erzählen, die sehr lustig ist. Wir haben diese Stücke in unserer Schlagzeugensemble-Gruppe gespielt. Wir hatten einmal pro Woche Schlagzeugensemble. Mhm. Und da haben sich die ganzen Freaks getroffen. Rocker, Metler Jazzer, die sonst immer am Drumset geübt haben. Und haben dann unter der Aufsicht unseres sehr, sehr strengen Professors so ein bisschen Orchestermusik gemacht und meistens halt diese Musik, die für uns total wie von einem anderen Planeten war. Und an den Stellen, wo es ein bisschen grooviger wurde, hat mein damaliger Kommilitone Peter, der so ganz lange Haare hatte, der ein bisschen aussah wie John Bon Jovi, immer Headbanging gemacht. Und dann hat unser Professor immer unterbrochen, und hat gesagt, also bitte Herrschaften, bitte seriös. Und dann hat er wieder vorgezählt, dann haben wir wieder weitergemacht. Das fällt mir nur als Episode ein. So, jetzt mal was von Zappa, was so in die Richtung geht.
2: Ähm, darf ich zwischendurch noch was einwerfen? Weil ich habe. Ja klar. Ich, ich habe. Ich mache jetzt hier mal den Edgar ein bisschen leiser. Ich habe ein wundervolles Buch, was ich nur empfehlen kann. Es ist komischerweise nur einmal in Deutschland in den 90er Jahren verlegt worden. Es gibt's gar nicht mehr, also nur noch antiquarisch. Nämlich die Autobiografie von Frank Zapper. Die heißt I'm the American Dream. Und äh, dieses Buch habe ich verschlungen damals. Wenn man das Buch durch hat, dann versteht man viel von dem Meister. Darf ich mal kurz rezitieren, was, was ein Komponist überhaupt ist und was ein Komponist zu machen hat? Ja, kann das kann man ja? gerne.
1: Sehr, sehr gerne. Ja.
2: Jeder sein eigener Komponist ist die Überschrift. Ein Komponist ist ein Typ, der arglosen Luftmolekülen seinen Willen aufzwingt, oft mit Hilfe argloser Musiker. <lacht> Möchten Sie Komponist werden? Sie brauchen Ihre Komposition nicht einmal niederzuschreiben. Das schriftliche Zeug ist nur ein Rezept. Erinnern Sie sich, wie das Zeug in Ronnie Williams' Macho-Buch. Wenn Sie sich einen Entwurf ausdenken können, dann können Sie den Entwurf auch ausführen. Schließlich handelt es sich nur um einen Haufen Luftmoleküle. Wer kann Ihnen da schon was wollen? Befolgen Sie einfach die nachstellenden Instru nachstehenden Instruktionen. Erstens erklären Sie Ihre Absicht, eine Komposition schaffen zu wollen. Zweitens, beginnen Sie ein Stück zu einem bestimmten Zeitpunkt. Drittens, sorgen Sie dafür, dass über einen gewissen Zeitraum hinweg etwas passiert. In Klammern, es spielt keine Rolle, was sich in diesem Zeitloch ereignet. Schließlich gibt es Kritiker, die uns sagen, wer, ob es gut oder schlecht ist. Also brauchen wir uns darüber nicht den Kopf zu zerbrechen. Viertens, beenden Sie das Stück zu einem bestimmten Zeitpunkt, in Klammern, oder machen Sie weiter und sagen Sie dem Publikum, Kommen, dass es sich um ein Aktionskunstwerk handelt und fünftens suchen Sie sich einen Teilzeitjob, um mit diesem Kram weitermachen zu können. Ist das nicht ja,
1: ja super und es, es entspricht auch tatsächlich dem, was äh, Zappa ja äh, gelernt hatte. Also es war so, Zappa war ja eher grafisch begabt am Anfang und ähm hat, hat auch gearbeitet als Illustrator, hat Postkarten gemalt und so und Zeugs. Und ähm, seine Leidenschaft zur Komposition ist tatsächlich ganz profan erstmal entstanden, weil er die Noten so schön fand und gesagt hat, mir ist das eigentlich scheißegal, Hauptsache das sieht gut aus und ich weiß gar nicht, was ich da schreibe.
2: ja, ja er Das hat war
1: natürlich kokett,
2: aber irgendwie klingt es gut. Ne? Er hat auch gesagt, ähm, ich habe Stunden damit zugebracht, Punkte und Striche zu malen, das sieht so schön aus. <lacht>
1: ja, genau.
2: ja Und das ist,
1: aber es spiegelt sich auch in der Musik wieder, weil diese Musik ist einfach frei von jeglicher Konvention. Und überleg mal, wir sind Anfang der 60er, Mitte der 70er und das ist Dada, das ist Punk und Anarchismus gleichzeitig. Ne?
2: Ja, äh, wir wollten ja den Bezug zu Varese noch einmal herstellen und zur experimentellen Musik. Ähm, kennst du auch hohe Kunst der Perkussionstechnik? Würde ich sagen, The Black Page, number mhm. one, kennst du ja, kenne ich. Drum Solo, wollen wir da mal reinhören? Lass laufen. Es ja. klöppelt ganz schön vor sich hin.
3: Hier ist der richtige.
2: <lacht>
1: Ja, man hört das schon sofort raus. Ne? Unbedingt. Ja, also da sind die Einflüsse und Zappa selbst, der ja zweimal auf Hochschulen war und das abgebrochen hat, hat dann auch gesagt: Ich brauche das nicht mehr, ich weiß wie es geht. Und mit den Vorkenntnissen, die er auch als Musiker hat, er ist eigentlich Schlagzeuger gewesen, hat dann relativ spät angefangen Gitarre zu spielen, hat auch aufgehört irgendwann Gitarre zu spielen, dazu kommen wir nachher auch nochmal. Ähm, mit dieser ganzen Prädisposition ist klar, warum er auch so frei war, weil er einfach in seinem, in seinem ganzen Charakter so veranlagt war. Und diese, diese Kritik, die sich dann, dann mit noch gepaart hat an der amerikanischen Society, an der amerikanischen Gesellschaft, die ja auf der einen Seite unglaublich konservativ war, was ja bis zum heutigen Tage so geblieben ist. Ah, da kommen die
2: Stabspiele dazu. Mal kurz hochziehen.
1: oder?
0: Ja. Ja.
2: Das ist nicht produziert im Studio, das spielen die gerade live da. Ja, ne? ja, das spielen
1: die live. Ist auf acht Alben übrigens drauf ja, der ja. Song. schon stark in Richtung Klassik. Ne? Das ist schon ja. ein Vorgeschmack auf das, was dann später kommt, am Ende seines Lebens. Ja. Ich wollte eben noch kurz sagen, also diese, dieser Widerstand gegen die amerikanische Gesellschaft, die auf der einen Seite sehr konservativ war, aber auf der anderen Seite sehr freizügig sein wollte, gerade in den 60er Jahren, in der Hippie-Zeit. Das war etwas, was Zappa Zeit seines Lebens beschäftigt und auch geärgert hat. Und Zappa war ja sehr eigenbrötlerisch. Es war ein Mensch, der sich oft zurückgezogen hat, hat lange in seinem Studio auch gelebt, im Z Studio, wie das später hieß, darf man heute gar nicht sagen. Ähm, und, und hat dann aus dieser Haltung heraus auch für ganz viele Skandale gesorgt. Es gibt ein Interview, das kannst du heute auf YouTube sehen. Äh, irgendwie ist es auf eine ganz ambivalente Art und Weise berührend, weil die Fragen, die gestellt werden, die gleichen sind, die heute wieder gestellt werden. Nämlich darf man das? Oder was darf Satire? Ja. Wie weit darf das gehen? Aber die Antworten die er gibt, sind heute auch noch gültig. Also er sagt, it's only words. It's only words. Es, es, es ist nichts mehr als Worte, über die wir sprechen. Und ich weiß nicht, ob du diese Episode kennst, ähm, die passiert ist und die das auch noch mal sehr beflügelt hat, ähm, wo er einen Auftrag bekommen hat, etwas zu illustrieren mit dem Geräusch, ja, mit, mit Porno-Geräuschen. Und das hat er dann mit seiner Partnerin auch gemacht und hat es aufgenommen und dann das Band abgegeben. Und ist dann verurteilt worden, weil der Typ, der ihm diesen Auftrag gegeben hat, ein Spion der Polizei war. Oh,
2: nee, das habe ich noch nicht gehört.
1: <lacht> und er ist dann zu sechs Monaten Haft verurteilt worden, musste allerdings nur zehn Tage in Haft sitzen. Aber das hat ihn sehr geprägt und daher kommt dieser ja dieser permanente Widerstand gegen alles, was Mittelmaß ist und was aus der amerikanischen Gesellschaft aus der Mitte herauskommt. Ich wollte jetzt vorschlagen, wo wir gerade diesen Einfluss gehört haben, dass wir mal eine Künstlerin, einen Künstler hören, der unmittelbar unter diesem Einfluss stand, weil er nämlich auch Teil der
2: Band war, nämlich George Duke, mhm. den Keyboarder, äh, den du ja sicher sowieso kennst. Ich habe ihn sogar noch live gesehen. Es gab nämlich, äh, das ist mal kurz eingeworfen, das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt. Äh, es gibt ja jedes Jahr im Sommer die sogenannte Zapanale, ein, ein Zapper-Festival, was auch heute noch existiert, äh, in, oh Gott, oben an der Ostsee, jetzt fällt mir der Name des Ortes nicht, Ich war da selbst drei oder vier Mal mhm. und da konnte ich einmal fast die komplette original Zappa band ganz zu Anfang, beim ersten oder zweiten Festival war es, da habe ich die nochmal live gesehen und konnte wenigstens einmal erleben, wie so ein Konzert gewesen sein muss.
1: Ja, und da waren einige drunter, die dann später sehr bekannt wurden. Auf dem Album, was wir jetzt hören, äh, I Love the Blues, She Heard My Cry, und wir hören einen Titel, der von Flora Purim gesungen wird, sind Leute wie ähm, Johnny Guitar Watson, der später ja als Musiker bekannt wurde, aber bei Zappa nur als Erzähler fungiert hat. Also er war nur der Storyteller, ja. durfte nicht Gitarre spielen. Lee Rittner ist hier dabei, der Gitarrist. George Johnson, auch Gitarrist, Daryl Sturmer, den du vielleicht kennst, weil er lange Jahre der Gitarrist von Phil Collins war, mhm. ähm, Byron Lee Miller, ein ganz bekannter Bassist, oder Ayrton Morera, der Partner von Flora Purim, mit die die ja beide ganz bekannte Alben und später der gemacht haben.
2: wenn ich mich recht entsinne, ne? Genau. Und mhm. letztendlich
1: am Schlagzeug das erste Album mit Leon Nudugu Chancellor, der später dann ähm, Schlagzeuger geworden ist bei den Crusaders und auch eine Legende. Also all die sind hier in den ganz frühen Jahren. Das Album ist von 1975 zu hören und man hört auch ganz stark noch
2: den Einfluss von Frank Zappa. Hören wir mal rein. George Duke Look into Her Eyes. Willst du jetzt spielen? Richtig? Genau. Dann genau. bitteschön.
0: einfach
1: mal in komplett anderes Taktmaß. Ja.
2: Da gab's ja, ähm, Zapper hatte ja bestimmte Gesten, die waren ganz wichtig bei Live-Konzerten. Ja. Be bestimmte Handbewegungen, weiß ich, wenn er sich... Ähm, die die Hand auf die, über den Kopf hielt wie so eine Dusche, dann sollte das heißen, wir wechseln von vier Viertel auf 72 19. takt um mal zu übertreiben. Und äh, eine Bewegung, eine Armbewegung, dann wussten die Musiker genau, was sie machen müssen. Also die mussten sich auch wirklich noch richtig konzentrieren. Und in den Proben, habe ich jetzt gerade wieder in seiner Autobiografie noch mal gelesen, äh, haben sie von allen Songs diverse Versionen geprobt. Und der Meister hat dann sozusagen während des Konzerts entschieden, welche Version aufzuführen ist. Also das muss mega Stress gewesen sein für die ja. Musiker da.
1: Also was man hier hört, ist eben diese Breaks, die irgendwie wie raus sind aus der Musik. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Stil und George Duke geht ganz klar mehr in Richtung Funk und, und äh, Jazz-Funk. Aber man, man hört auch dieses Verrückte noch drin, ne? Also wie schnell man aus diesen Rastern ausbricht und komplett woanders landet. Und jetzt ein Keyboard-Solo auf dem auf Shuffle zu spielen, mhm. das ist eben keine Popmusik, ne? Das ist Sophisticated Musik.
2: Lass mal noch ein bisschen hören.
1: wieder zurück.
0: <lacht> man hat so
1: viele Bilder vor Augen, wenn man diese Musik hört. Ne? Ja, aber man hat auch immer ein
2: bisschen wirren Blick.
1: Ne? Ja, genau. Und Frauen, die so Blumenkränze im Haar haben und Mit geblümten Kleidern auf einer Wiese tanzen. Zappa hat ja auch als Musiker bei vielen anderen mitgespielt, auch unter anderem übrigens bei John Lennon, wo wir jetzt gerade bei, äh, bei Hippies sind. Aha. Hat er als Gitarrist gespielt bei John Lennon, ja, ja. Ja, mit dem Gitarrenspiel von Zappa, da hat man so seine Probleme am Anfang. Aber wenn man irgendwann versteht, in was für einem Konzept er gedacht hat, dann sind das eigentlich ganz logische Gitarrensoli gewesen. Ja. Wir kommen ja später zu Steve Vai, den ich ja auch noch auf der Liste habe. Den hat ja Zappa relativ früh entdeckt, Steve Vai hat sich bei Zappa beworben, war auch ein ganz verrückter Typ. Beide sind übrigens Kinder italienischer Einwanderer. Und ähm, später als Zappa keinen Bock mehr hatte, Gitarrensoli zu spielen, hat er einfach Steve Weyer engagiert und der hat für ihn gespielt. <lacht> das, ist auch, das ist auch eine gute Methode, oder?
2: Ja, und er hat ja auch selber von sich behauptet, ähm, dass er gar nicht so gut Gitarre spielen kann, wie immer alle denken. Dass ja. sein, sein, seine Soli immer nur einer bestimmten Art und Weise folgten und ähm, dass er bestimmte Sachen gar nicht spielen kann. Und deshalb... Ja eben genau geplant hat, da ist ein Solo und ansonsten hat er die Finger von der Gitarre gelassen, sagte er kann zum Beispiel Rhythmusgitarre konnte er überhaupt nicht spielen, hat er behauptet, bin ich zu blöd zu, sagt er. Ja, da ging es auch letztendlich nicht drum. Ne? Ich, ja. ich
1: habe, ich weiß nicht, hast du einen Song mit einem Gitarrensolo, sonst habe ich auch einen. Ich,
2: ich habe hier äh, gerade die CD in die Hand genommen, die ich noch eingepackt habe schnell. Da finde ich jetzt den den Namen einfach schon mal so, so lustig. Der Song heißt Enigada Stravinsky. Das Stück ist, kann ja nur, da das Album Gitar heißt, sind das, glaube ich, nur Gitarrensoli. Ah, ja. Und ähm, das ist halt eine Anspielung. Man hört es auch musikalisch an diesen großen Uralt-Hit aus den 70ern, Enigada da wieder. Und das Ganze offensichtlich etwas wirrere gespielt. Geht auch nicht lange, geht nur zwei Minuten, etwas über zwei Minuten. Mal riskieren. Also ich hab's selber. Äh, Auf jeden
1: Fall, wir riskieren heute alles. Okay, okay dann
2: ab so Risiko.
1: Gerne. Mhm. ohne viel zu erzählen direkt
2: Steve Weimar hinterher schicken. Sekunde muss ich erstmal bereitstellen hier. So haben wir. Lass direkt mal laufen, dann wirst du die Parallelen hören. Okay. Die Antworten sind auch schon anwesend.
1: später, ne? aber ja. ich liebe die Idee von Musik. Ähnlich wie bei Zappa kommt die Solo-Gitarre. Natürlich tausendmal besser gespielt.
2: Auch diese Breaks, das ist so Zappa ja auch diese, diese Rhythmuswechsel die ständigen ne? und dann dieses verrückte zwischendurch ja wo solche Läufe hat Zappa nie gespielt Der, konnte er nicht ja. deswegen hat er <lacht> erst die Pfei engagiert.
1: übrigens hier spielt Terry Bosio auch Schlagzeug mhm. den er mit importiert hat von Zappa Ja, also was ich sagen wollte, man hört diese Art zu denken, ne, die, die Gitarre als, als Teppich über einer ganz starken Rhythmusgruppe, die das gnadenlos durchzieht, gespickt mit Breaks, die wirken wie aus dem Weltall, einfach dazwischen geknallt und es hat trotzdem eine unglaubliche Power. So, ne? ja. also jetzt wird es zum Beispiel dramatisch, auch dieses Theatralische. Es wird immer mehr, immer größer. Chöre kommen dazu. Am Anfang war ja sowieso auch schon ein Sprecher. Aber ich sind verrückte Schlagzeuger,
2: ne? Ja, Ich finde aber so, im Laufe der Zeit, dieses Gitarrenposing von Steve Y. ging mir irgendwann tierisch auf den Keks. Er musste immer ja? zeigen, guck mal, ich kann es noch schneller und noch länger und noch doller und das, das kann man eine gewisse ne? Zeit hören. Das ja. stimmt schon. Das stimmt. Aber wir waren ja vorhin bei, bei ähm, Gitarre und Frank Zappa und Solo. Und ich habe noch mal seine Autobiografie zur Hand genommen, weil es, da äh, erzählt er, wie er zum Gitarrespielen gekommen ist und vor allem, wen er als Vorbild hat. Soll ich mal wieder kurz? Ja, ja, bitte. Gerne. Also, mein jüngerer Bruder Bobby ersteigerte auf einer Auktion für 1,50 Dollar eine Cowboy-Gitarre und begann darauf zu spielen. Zu dieser Zeit interessierte ich mich für RB. Mir gefiel der sound von von Bluesgitarrensoli, aber auf den meisten Platten von damals stand das Saxophon im Vordergrund. Ich wartete auf Platten mit Gitarrensoli, doch sie waren immer zu kurz. Ich wollte meine eigenen Soli spielen können und zwar lange. Also brachte ich mir das Gitarrespielen bei. Ich machte mir nicht die Mühe, Akkorde zu lernen, nur Blueslicks. Stilistisch eiferte ich Guitar slim nach, einem Blues-Gitarristen, der Mitte der 50er für das Spe Speciality-Label arbeite. Hören Sie sich einmal das Solo auf Story of My Life an, bis ihn jemand mit einem Eispickel erschlug. Das ist wieder Legende, der ist äh, am Alkohol gestorben, der äh, mhm. Gitar Slim. Als ich ihn zum ersten Mal hörte, dachte ich, was macht er da überhaupt, verdammt nochmal? Sowas von schräg, das gibt's doch gar nicht. Er schien immer neben den Noten zu spielen. Sein Stil hatte mehr mit der Attitüde zu tun, mit der er sein Instrument bearbeitete. Was herauskam, war nicht nur die Gesamtsumme von bestimmten Höhen versus bestimmten Akkorden versus bestimmten Rhythmen. Für mich war es etwas anderes. Und ähm, dann wollen wir den Auftrag doch mal auch erfüllen und hören uns mal, dieses Gitarren-Solo von dem Herrn Guitar Watson an, wollen wir? Oh, super, Oder, nee, super, Guitar ja. Slim heißt er natürlich. Sehr gut. Äh, ja, The Story of My Life, der erwähnte Song. Und das Solo klingt wirklich fast, als hätte Zappa es gespielt nachher. Wir hören
0: mal.
3: Lord father father
2: Schon das könnte zapper sein, ne? Ja, total. ja.
3: Maybe my life wouldn't have been so miserable, baby. Lord, and I wouldn't be so all alone. I was born in Alabama. Lord, and I was raised up in Tennessee. I was born in Alabama
2: Jordan
3: I was raised up in Tennessee
2: Wir müssen das Solo noch
3: abwarten. Unbedingt. Gerne, klar. But no matter where I travel Someone have always tried to hurt me
0: <lacht>
2: Geil. Ja, das ist Zappa. Ja.
1: Das ist, eben, das ist eben das, was Zappa besonders macht. Es ist einfach eine Mischung aus so vielen unterschiedlichen Musikrichtungen. Ja. Und ähm, ich habe hier, ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, ich habe ähm, mal die Gelegenheit gehabt, Ali N. Aschken kennenzulernen. Wer ist das? Und darüber haben wir beide gesprochen. Ähm, ich war ja auf der Musikhochschule in Wuppertal und Zappa hat ein Konzert gegeben in Wuppertal, damals mit dem Yellow Shark Orchester. Und ähm, Ali N. Aschkin war sein Arrangeur und ähm, ähm, hat eine Zeit lang für ihn arrangiert und mit ihm zusammengearbeitet. Und der gehörte auch zu diesem Wuppertaler Umfeld und da hatte ich dann mal die Gelegenheit mit ihm zu sprechen. Und es gibt ein Interview von Ali Aschkin, wo er gefragt danach, was ihn an Zappas Musik so fasziniert, sagt... »Mich fasziniert die Vielfältigkeit, der Facettenreichtum, diese ungebundene spielerische Auffassung, alles mit allem zu kombinieren, was die Musikgeschichte zu bieten hat. Und keine Scheu vor irgendwelchen stilistischen Grenzen oder Genregrenzen zu haben. Das fasziniert mich sehr.« und seine Musik ist auf jeden Fall einzigartig, weil er als Einzelfigur doch sehr charakteristisch ist. Seine Arbeit ist sehr charakteristisch und es ist unverwechselbar in der Art und Weise, wie er das alles gestaltet hat. Also ich finde, das gibt das gut wieder, oder? Ja. Diese, ja. diese wilde Mischung von allem und es ist ja nicht nur Musik, es ist auch Sprache, es ist Show,
2: es ist irgendwie alles, oder? Ja, das, das Wort Gesamtkunstwerk kann man glaube ich besser kaum umschreiben, ja, wenn man sein ja. Schaffen sieht. Ne? Ja. Ich, soll ich mal schnell noch einen einwerfen hier, um mal die Vielseitigkeit ja, zu klar. zeigen? Na klar, ähm, gerne. Von einem meiner Lieblings-Zapper-Alben, Sleep Dirt, heißt es. Das war eine. Er musste noch, um von einer Plattenfirma wegzukommen, noch drei Alben liefern. Ähm, die hat er dann mal innerhalb von ein paar Wochen rausgehauen hintereinander. Und ähm, in der Vinylfassung von Sleep Dirt, da äh, ist die Gesangsstimme weggelassen. Was mir besser gefällt, als das, man, was man dann später auf der CD bekam, äh, der Song heißt Flambay. Das ist ein ganz anderer Zapper. Boah, Wahnsinn. Großartig. Für
1: Barmusik gemacht, ne? Aber das Marimbafon ist ja. Das hat Zappa nochmal wirklich wiederentdeckt. Ne? <lacht> Underwood eigentlich? Ich kann es
2: dir jetzt aus dem Stand nicht sagen. Ich habe das...
1: Also ich weiß, dass ähm, Ruth Underwood gespielt hat bei Zappa. Auf welchen Alben weiß ich es nicht. Äh, aber auch Flora Purim hat mal eine
2: Zeit lang bei Zappa gespielt. Ja, Ian Underwood, ist der Bruder von ihr ja auch, ne? der hat Schlagzeug ja. gespielt, ne? Ja. Nee, Keyboarder. Keyboarder? Ja würde interessieren, wer da Klavier spielt. Ich habe aber die Platte nicht zur Hand hier. Das ist bloß schnell auf CD gebrannt. Von welcher Platte ist das? Sleep Dirt. Sleep Dirt?
1: Also, auch der Bassist scheint ein bekannter zu
2: sein. Der hat ein wunderbares Vibrato, ne? der
1: Bassist. Ja, total. Das ist George Duke und es ist Ruth Underwood.
2: Hast du geguckt, ja? Gut. Ja, es
1: ist George Duke am Klavier. Es ist ähm, der legendäre Chester Thompson am Schlagzeug, zusammen mit Terry Bosio. Chester Thompson war übrigens damals ähm, bei Zappa und später auch bei Phil Collins. Komischerweise der Zweite, der zu Phil Collins gegangen ist. <lacht>
2: Da konnte er sich dann musikalisch erholen und musste nicht so kompliziertes Zeug spielen. Das lohnt sich ja, doch. Da
1: kann man auch mal eine Sendung drüber machen, ne, über Phil Collins.
2: Ja, er hat ja auch
1: wahnsinnig viele Etappen in seinem Leben gehabt. hat unterschiedliche Brand X. Kennst du die noch? Ich war immer so ein bisschen Collins-Ablehner. Ja, später. Aber als mhm. er als Trommler bei Brand X gespielt hat, mhm. da war es ja komplett andere Musik. Ne? Auch sehr zapper beeinflusst übrigens.
2: Was spielt ein Zapper da, wenn du schon geguckt hast? Spielt er da überhaupt was oder dirigiert er da bloß? Ich glaube, der dirigiert. Ne? Ja. Also er spielt
1: Percussion, doch Gitarre auf äh, "Filthy Habits"
2: und Percussion auf "Egyptian Struck. Ja, Aber auf dem Stück spielt er nicht mit. Nee. Das heißt ja Flambay ja, nee. Noch einmal klöppeln lassen? schön, ne?
1: Ja. So, wir kommen, äh, haben wir noch Zeit vor der... Na,
2: wir können so noch so zwei Minuten, können wir vielleicht ja, reden. drei dann, Minuten. Dann machen wir die
1: Musik später, weil wir kommen in eine andere Phase von Zappa jetzt. Aber das machen wir nach der Pause. Auf jeden Fall merken wir beide gerade, das reicht gar nicht aus, oder? Die Zeit, das
2: ist zu knapp. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, man kann sich auch gar keinen umfassenden Überblick verschaffen. Wir können wirklich bloß einzelne Aspekte besprechen, ja. mehr aber auch nicht.
1: Ja, wir könnten jetzt ins Detail gehen, wir könnten uns mit den Kompositionen beschäftigen, allein das wäre schon genug für eine komplette Sendung, äh, da sind Septolen drin, da sind Quintolen drin. Wie du gesagt hast, Taktwechsel von binär auf ternär. Also das ist alles so raffiniert und durchgedacht, dass man, ja, dass es fast schon kokett wirkt, wenn er so tut, als würde ihm das alles nur so spontan eingefallen sein. <lacht> ähm, Aber
2: was ist dein Lieblingsalbum von, von Zappa gewesen? Ich, Oder ist ich, es heute noch? Ich kann es nicht sagen. Ich fand bestimmte. Also ich fand. Äh, sagen wir mal, seine zugänglichste Phase hatte er natürlich in den 70ern, aber ich fand zum Beispiel auch in den 80ern Alben noch wunderbar. Leider Gottes bin ich zu alt, dass ich jetzt aus dem Stand die Namen der Alben sagen könnte. Ähm, also Joes Garage kennen wir beide. Ja, natürlich und Shake Your hm? Booty und Genau,
1: ähm, das, wo er als Scheich auf dem Cover ist.
2: Genau, und ähm, dann gibt es an den 80ern ein Album, ach, wie heißt es nur, vielleicht fällt mir The noch Man irgendwann Utopia, ein. Nee, them for uh, Us, auch sehr bekannt. Nee, ähm, auch ein Live-Album, wo er wo Sting als Gast hat und wo sie... Äh, Le Zeppelin-Song ah, okay. covern, das ist auch alles ganz, ganz, ganz großartig. Und ja. die späten Sachen, auf die wir natürlich nachher auch zu sprechen kommen, die waren schon, da muss, das, das musste man wollen, wenn man das hören ja. wollte. Ne?
1: Ja. Roxy and Elsewhere ist natürlich ja, auch ein großartiges bekannt. Album, ja. ja Ap also Apostrophe war großartig. Apostrophe, ja, ja. ja. One size fits all es ja. ist auch noch. Ja, ja. Also es gibt so viele Alben, ich weiß gar nicht, wie viele er insgesamt gemacht hat. Also, also ich selber Menge. habe
2: über 50 CDs, 50 Alben von Zappa. Ja, wie gesagt,
1: mhm. es reicht nicht aus, deswegen soll man uns das bitte nachsehen. Wir können hier wirklich nur einen kleinen Einblick geben und wir beschränken uns ja auch darauf, das zu sagen, was wir darüber denken und empfinden und haben nicht den Anspruch, wissenschaftlich korrekt zu sein. Das ist, glaube ich, dann äh, Aufgabe einer Diplomarbeit,
2: die man machen kann über Frank Summer. Ja. Gibt's wahrscheinlich auch schon, oder? Pff, sicherlich. Und ähm, ich, ich hatte mal eine ähm, ne, ne entfernte Freundin von mir, die studierte an der Humboldt-Universität äh, populäre Musik und oder überhaupt Musik. Und da war ein Professor, ähm, das ist zu lange her, dass das mir der Name noch einfällt, der hat eine Privatvorlesung zu Hause gehalten bei einem meiner Freunde. Und zwar hat sich ausschließlich nur mit dem Album 200 Motels beschäftigt, was ein Doppelalbum war. Und diese Vorlesung ging viereinhalb Stunden. Ich war so am Ende meiner Nerven. Weil er, aber es, natürlich war das total spannend, total interessant, trotz alledem. Ja. Ne? Und jetzt müssen ja, wir wirklich Musik spielen, oder willst du noch mal ja, okay. was?
1: Na, Ich wollte nur sagen, Zappa hat eben auch geschrieben, ne? Gedichte geschrieben, Don't Eat the Yellow Snow zum Beispiel. Right out to where
2: the Spiel. huskies go, genau. Ja, ja,
1: und äh, auch das könnte man zum Gegenstand einer ganzen Sendung machen. Wir können unseren Zuhörern nur empfehlen, auch nach dieser Sendung, sich weiter mit Zappa zu beschäftigen. Er ist unergründlich, unerschöpflich und unfassbar gut gewesen okay. bis zum heutigen Tag.
2: Gut, dann jetzt erstmal noch, bis zu den Nachrichten nochmal von Zappa in New York. Honey, don't you want a man like me? Auch
1: ein schöner das fragt sich
3: jeder, jeden
0: ja. Tag. Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Sumoncu ja, es gibt ihm Nichts, was ich lieber mag, Als die blaue Stunde An einem grauen Tag.
1: Das Leben und Wirken und Schaffen von Frank Zappa ist heute unser Thema in der blauen Stunde, die ich zusammen mit Jürgen König heute mache. Und eben vor den Nachrichten haben wir noch äh, Don't, you want, äh, Don't You Want a Man Like Me gehört und mich hat das spontan auf den Gedanken gebracht, ähm, dir mal zu erzählen, warum eigentlich Zappa immer diesen Sprechgesang gemacht hat und warum er mit dieser ja eher tiefen Stimme
2: gesprochen hat. Ja, Wusstest weil er, du das? Ja, na, weil er auch selber der Meinung war, eigentlich gar nicht singen zu können.
1: Ja, es gibt aber ein konkreteres Ereignis. Mhm. Ähm, Zappa war nämlich ähm, auf Tour vor mehr als 50 Jahren und wurde bei einem Auftritt in London, ähm, es war so ein bisschen unfreiwilliges Stage Diving, von einem zornigen Fan von der Bühne gestoßen, der mit seinem Text nicht einverstanden war. Und ähm, dieses Ereignis hat dazu geführt, dass Zappa schwer verletzt war. Die Band dachte übrigens zunächst, er sei tot. Und auch viele Zuschauer, viele Zuschauer im Publikum dachten das. Aber äh, Zappa lebte noch, hat sich aber schwer verletzt. Und diese Verletzung ist bis an das Ende seines Lebens geblieben. Er hatte nämlich am Kehlkopf eine Verletzung und ein Loch im Kopf. Das kam auch noch dazu. Und hat von diesem Zeitpunkt an, das war im Dezember '71 angefangen, entweder Sprechgesang zu machen oder eben mit dieser leicht sprechenden, tiefen Stimme zu singen. Mhm. Das ist ganz interessant, ne? Mhm. Naja, jedenfalls der Grund, weshalb der Fan ihm äh, ähm, von der Bühne gestoßen hat, war auch sehr lustig. Zappa hat nämlich, um seinen britischen Fans zu schmeicheln, ein Cover des Beatle-Hits, ein I want to hold your hand, angestimmt und dabei lachend ins Publikum genickt und ähm, irgendeinen komischen, zynischen Kommentar gemacht, ähm, weil das dieses I Wanna Hold Your Hand ja damals, als die Beatles das gesungen haben, viele Frauen zum Schreien gebracht hat und zum Ausrasten gebracht hat. Und das hat Zappa zynisch kommentiert und dann ist der Mann, der sich irgendwie von diesem Beitrag beleidigt fühlte, auf die Bühne und hat ihn dann mit voller Wucht in den Bühnengraben gestoßen. Drei Meter tief ist dann Zappa gefallen wow. und ähm, ja, das Publikum hat wirklich gedacht, er ist tot, aber er hat es überlebt.
2: Interessant, ne? Was es immer so alles gibt, was so Musiker überhaupt erleben, ist, glaube ich, schon eine äh, ja. durchaus spannende Könnte man doch auch mal machen, mal so Musiker-Anekdoten, was die so alles ja, erlebt haben. Wir, mach, ja, machen wir alles. Jetzt Aha.
1: kommen wir aber in die Schaffensphase von Zappa, die ist auch noch in den 70ern, ähm, die sich leicht verändert. Und Zappa wird, würde ich sagen, melodischer, wird lyrischer und wird auch politischer. Und deswegen habe ich einen Song ausgesucht, The Torture Never Stops, den wir jetzt hören.
2: Ja, der ist sensationell
1: gut, ja. Das ist einer vom Album Zoot Erlös, den ich, das ist einer... Auch meiner Lieblingssongs von Zappa, muss man mal hören.
2: Ja, äh, da kann ich noch was kurz beitragen zu. Diese, da wird ja nachher äh, auch äh, geschrien und gestöhnt. Das hat er mit seiner Frau zusammen im, im, im Schlafzimmer im Bett aufgenommen. Genau. Das, das haben sie dann da verarbeitet. Ja. Und das
1: ist eine Reminiszenz an das Ereignis, von dem ich
2: dir eben genau. erzählt
1: habe. An dieses Porno-Video oder nicht Video, ja. Audio, was die damals
2: ja. aufgenommen haben. Jetzt wären zehn Minuten Musik fast. Aber Nü, wir müssen es nicht ganz durch. ausspielen.
1: Aber wir hören es nur das Gitarrensolo ein paar Minuten ja. und dann gehen wir raus. Ja, aber es lohnt so
3: sich. The been choking, and been In ja,
1: das ist ungewöhnlich. Ähm, Lyrisch, ne? Also es ist, wie ich gesagt habe, ja, fast eine Ballade.
2: Bis auf die Freie, die sind nicht ganz so lyrisch. Nee, die sind nicht so lyrisch.
1: Der Text ist auch, äh, ja, ist voll von irgendwelchen Vulgarismen und beschreibt halt Folter. ne? Jemand, der im Knast sitzt ja. und gefoltert wird. Ich finde, es ist sehr, sehr schön auf jeden Fall illustriert.
2: Ja, auf jeden Fall ist der Text, ich hatte den... Auch in meinem Buch, aber ich glaube, der ist nicht vorlesenswert. Nee. <lacht> Oder vorlesungsfähig, sagen wir mal, wert schon. Ja, Schleim
1: und Speichel, Ratten und Rotz, auf dem Boden. Äh. 50 hässliche Soldaten, Mann halten später an der Eisentür. Also es ist eigentlich eher eine Szenerie, die da dort beschrieben wird. Ja. Als wirklich äh, Text, der jetzt eine, eine Linie hat. Es muss das Gitarrensolo bald kommen? Ne? Ja, jetzt kommt ein wahnsinnig langes Gitarrensolo.
3: Carving style
0: as well. Da hören wir doch am
1: Anfang rein und dann gehen wir raus.
3: <lacht> Wie geil! All men be cursed. All men be cursed. All men be cursed. All men be cursed
0: disagree well no one durst he's the best of course of all the worst
2: ja seine äh, Gesangsstimme durchaus. Es klingt ja irgendwie doch sehr gut, ne? Ja, klingt super. Sonor. Ja,
1: ja also jetzt sind wir in der, der letzten Etappe seiner Schaffensphase. Das ist jetzt ähm, Anfang der 70er, Mitte der 70er geht in die 80er über. Und geht dir das auch so, also was mir heutzutage fehlt, damals haben wir ja auf Alben gewartet. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht wie mir. Wenn äh, Zappa ein neues Album gebracht hat, war das, da war was los. Ja, da hat man sich das besorgt und hat sich's angehört, war gespannt und selten enttäuscht so schnell, wie man heute enttäuscht ist, weil es einfach vieles im Überangebot gibt. Und das war auch bei Miles Davis so, über den wir hier ja hoffentlich auch mal eine Sendung machen. Und ich weiß noch, so in den 80ern fing ich an, auf Zappa-Alben zu warten.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Ne? Also jetzt kommt seit zwei Jahren nichts mehr. Jetzt muss doch was kommen. Du bist auf welchem
2: Live-Konzert bist du gewesen? Du weißt, wo ich aufgewachsen bin. Aber du hast doch mal gesagt, dass du später. Es, es gab ein einmal hatte Aber jetzt verpasst. Einmal hatte ich die Gelegenheit, aber das war Yellow Shark, sein letztes Album sozusagen. Das wurde aufgeführt in der in der Berliner Philharmonie und er sollte, das äh, war ja dann schon keine Popmusik mehr, sondern schon richtig, ja, sogenannte neue Musik und er wollte das dirigieren, hat er am Abend vorher in Frankfurt auch noch gemacht und da war er schon an seinem Prostatakrebs schwer erkrankt. Oder oh, ist es, das Nee, Prostata war es nicht, es, war es doch Prostata, ja. ja Prostata, da ist gerade das Gitarrensolo.
1: Ah ja, dann ziehen wir das kurz, kurz hoch.
0: Rein.
2: Klingt wie Gitar-Slim, ne? Ja. Ja, das, das war schon fast. Ja. Jedenfalls, an dem Abend fühlte er sich nicht mehr in der Lage, es selber zu machen und hat seine Tochter das dirigiert damals. Das hm. war meine erste und letzte Gelegenheit, Frank Zappa einmal in meinem Leben live zu sehen. Leider hat es nicht geklappt. Also auch, ein, Meist auch ein, ein Meister des Umgangs mit dem Feedback, ne? Ja.
1: Es gibt ja auch viele Mythen über Zappa und ein Mythos, der was mit dem zu tun hat, was du gerade erzählt hast, ist, dass Zappa unheimlich oft Konzerte abgebrochen hat, weil er schlechte Laune hatte oder gar nicht erst gekommen ist. Es war also immer ein Wabonspiel, ob man ein zappa konzert wirklich live erleben würde. Insofern bestätigt deine Episode das. Mhm. Aber in Wirklichkeit ähm, sind da auch viele Mythen, die nicht bestätigt sind. Zum Beispiel das Gerücht, dass Zapper auf die Bühne gekackt hat und seinen eigenen Kot gegessen hat.
2: Da, darf ich da kurz aus, seiner, aus dem Vorwort zu seiner Biografie? Da hat er genau was dazu gesagt. Ja. Warte, wo finde ich das jetzt? Die meisten... Ja, hier ist es. Ähm... Also er räumt da in seinem Vorwort mit irgendwelchen Wahnvorstellungen ein, was er irgendwas gemacht haben soll. Weil ich 1969 auf dem Hot Rats Album einen Song mit dem Titel Son of Mr. Green Jeans aufgenommen habe, glaubten viele Leute jahrelang die Figur mit diesem Namen in der Captain Can Guru TV Show dargestellt von bla 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 sei. Mein richtiger Vater. Nein, das ist sie nicht. So, jetzt aber. Die andere Wahnvorstellung ist die, dass ich einmal auf die Bühne geschissen habe. Sie ist in zahlreichen Variationen überliefert. Unter anderem ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Erstens, ich habe auf, die Bühne, auf der Bühne scheiße gegessen. Zweitens, ich habe einen Ekelwettbewerb. Was ist ein verdammter Ekelwettbewerb? Mit Captain Bifat veranstaltet. Und wir haben beide auf der Bühne scheiße gegessen. Drittens, ich habe einen Ekelwettbewerb mit Alice Cooper veranstaltet veranstaltet. Genau. Und er hat Küken zertreten und dann habe ich auf, die Bühne, auf der Bühne scheiße gegessen. 1967 oder 68 war ich einem, in einem Londoner Club namens Speak Easy. Ein Mitglied der Gruppe The Flock, die damals von Columbia produziert wurden, kam zu mir herüber und sagte, du bist fantastisch. Als ich hörte, dass du auf der Bühne scheiße gegessen hast, dachte ich mir, dieser Typ ist wirklich daneben. Ich sagte, <lacht> ich habe niemals auf der Bühne scheiße gegessen. <lacht> er sah richtig Deprimiert aus, als hätte ich ihm soeben das Herz gebrochen. Jetzt kommt's. Schreibt es euch ins Stammbuch, Leute. Ich habe nie auf der Bühne, auf die Bühne geschissen. Und wenn ich überhaupt jemals irgend so etwas wie Scheiße gegessen habe, dann am Buffet des Holiday Inn in Fayetteville, <lacht> North Carolina im Jahr 1973. <lacht>
1: ja, ja, naja, ja, das ist äh, ein Mythos, der sich gehalten hat. Übrigens, das Festival, von dem du sprichst in Mecklenburg-Vorpommern, ist in Bad Dobera. Genau,
2: da, wo dieser Dampfzug die Zapanale. durch die
1: Stadt fährt. genau. genau. Ja. Ja. Also es gibt einige Mythen, und, äh, auch dass er das Wort Groupie erfunden habe zum Beispiel. Ähm, er hat es er vielleicht mal benutzt als einer der ersten, aber erfunden hat das nicht. Aber was richtig ist, ist, dass er als Werbefuzzi gearbeitet hat. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Also auch das war ein Mythos, der sich bestätigt hat. Und was übrigens auch ganz interessant ist, ganz viele Menschen nennen ihre Haustiere nach Zappa. Da führt er irgendeine obskure Liste an. Hunde, die Zappa heißen. Ja, kenne ich sogar. Einen.
2: Katzen. Kennst du auch? Ja, ja. In, irgendwann in den, in den 90ern habe ich mal jemanden kennengelernt, dessen Hund hieß Zappa.
1: Interessant, also ja. der Name scheint irgendwie beliebt zu sein. Ja, also auch ein schillernder Typ so. Ne, Man kann sich ja heute auf YouTube, das ist ja eine tolle Seite von YouTube, diese alten Videos angucken oder diese alten Interviews von ihm angucken, die ja, hochinteressant ja. sind. Dick Cavett übrigens, das kann ich auch sehr empfehlen, Dick Cavett Show. Da ist zum Beispiel Jimi Hendrix zu Gast oder, ähm, ähm oh Mensch, jetzt werde ich auch langsam senil, ähm, na, wie heißt die die drogensüchtige Sängerin, die auch gestorben ist mit 26? Äh, du meinst äh, Janis Joplin oder was? Janis Joplin, ja. Janis Joplin. Auch ganz krass. Boah, Alter, ist die fertig in diesem Interview. Da ja, ist ja. die schon richtig drauf. Ja. Und ich glaube, von Zappa gibt es nicht einen Dick Cavett-Auftritt, aber es gibt ganz viele andere Auftritte von Zappa, wo es sich wirklich lohnt. Unter anderem auch so Panel-Shows, wo er im Anzug sitzt und versucht, ganz seriös zu sein. Aber das war er natürlich bis an sein Lebensende nicht. Und das schlimmste, letzte Interview von ihm gibt es auch auf YouTube zu sehen, wo er schon ganz tot aussieht. Oh, da sieht er schon aus, sieht. Ja, richtig ja.
2: todkrank aus, ja.
1: Ja, da ist er wirklich schon gezeichnet, auch vom Krebs. Und es dauert auch nicht mehr lang, bis er dann äh, gestorben ist. Ah, ja.
2: Und er hat ja auch, ähm, Watzlaw Havel war ja der größte Zapper-Fan aller Zeiten. Und er hat dann sozusagen nach, nach dem Mauerfall hat er extra in Prag für Watzlaw Havel ein Konzert gegeben mit seiner Band, damals Anfang ah, der 90
1: ich wusste, dass äh, Havel Zappa-Fan ist, aber dass er da in Prag ein Konzert gegeben hat, das wusste ich nicht. Mhm. Haben wir was, was wir von entweder Shaik Buti oder Joe's Garage hören können? Ja. Das ist ja Ende der 70er, Anfang der
2: 80er. Ich habe jetzt hier nebenbei noch mal schnell unser digitales Archiv durchforstet und äh, könnte den Titelsong Joe's Garage anbieten. Ja, den hören wir. Den dann? Hören
1: wir. Und dann kommen wir wieder zu Influences, die okay. Zappa hinterlassen jo. hat. Dann geht's los. <lacht> Wenn ich die Platte aufgelegt hätte, der erste Eindruck wäre: Was geht ab, Alter? Was ist hier los?
0: <lacht> <lacht>
2: Wer singt da Ike Willis, glaube ich, ne? Ja, kann sein, ich
3: weiß nicht. <lacht>
1: Das ist Country. Ist Akt 1 oder Akt 2?
0: Das
2: steht leider nicht dabei hier in unserem Digitalarchiv. Da steht nur Joe's Garage.
0: Das ist Akt 1.
2: Wahrscheinlich sogar das Intro des Albums, ne? zweite, das
1: Ike Willis ist der lead Vocalist. Ja.
3: Wir, Wir haben Blue
1: da aber, ne?
2: Nicht mehr so richtig im Ohr.
1: Joe ist ein Musiker. Der in der Garage mit Freunden Musik macht und dann erste Erfolge feiert und mhm. schließlich einen Plattenvertrag bekommt. Und daraufhin bricht dann die Band auseinander. Weil er Star-Allüren star bekommt? Oder? Bitte? Weil er star bekommt bekommt? Ja, genau. Ja. Und seine Freundin verliert er auch. Die schließt sich einer Musikergruppe an. Als Groupie übrigens. Und dann wird er gläubig, geht zur, zur Church. Und oh. zwar zu L. Ron... Hoovers, also es ist L. Ron Hubbard eigentlich. Ja
2: klar, ja. Ist ein
1: First Church of yeah. Ableyntology, genau. Und, und dort sagen sie ihm, er sei ein latenter haushaltsgeräte -Fetisch ist. <lacht> <lacht> und dann trifft er sich mit Cyborg, das ist eine Kreuzung aus einem Staubsauger und einem Schwein. Und mit dem beginnt er eine Liebesbeziehung, eine
2: sadomasochistische. <lacht> Da müssen euch schon viel Zeit haben, sich so ein Zeug auszudenken, oder? <lacht> ja,
1: man muss dazu sagen, Zappa hat nie Drogen genommen. Ne? Nee, nur war Kaffee und Zigaretten, ja. Genau, war ein ausgesprochener Drogengegner auch. Und auch mit den Hippies wollte er nichts zu tun haben. Das waren für ihn Freaks. Mhm. Ne, obwohl die meisten Fans ja aus dieser Szene kamen oder kommen.
2: Gibt's noch Hippies? Ja, Althippies, ne? Ja, bestimmt wird es auch nochmal hochkommen irgendwann als neuer Trend. Ja. Also wenn ich bei mir manchmal so durch den Friedrichshain laufe, da gibt es noch Hippies oder wieder. Ja.
1: Jetzt gehen wir mal in eine ganz andere Richtung. Und zwar hat Steve Vai ja das Erbe Zappas weitergeführt, indem er entweder mit Musikern zusammengearbeitet hat, die bei Zappa gespielt haben oder Musik gemacht hat, die sehr Zappa inspiriert war. Und ähm, einer der Musiker, die dann wiederum Steve Vai entdeckt hat und die immer noch irgendwie so Spurenelemente von Zappa in ihren Arrangements erkennen lassen, ist der begnadete Devin Townsend, den du vielleicht kennst, weil ich ihn ein paar Mal dir vorgestellt habe in der blauen Stunde. Ja. Ja und dieser Devin Townsend, der ist jetzt selbst eine Koryphäe, ist so ein Zwischending aus, weiß ich nicht, Sänger, Schreier, keine Ahnung, also es, es hat eine Wahnsinnsrange von dem großen C bis zum äh, hohen F und, und ja und man hört deutlich die Einflüsse von Zappa auch da. Deutlich weiß ich nicht, aber man kann sie spüren, weil es eben auch wahnsinnig, wahnsinnig ist, wahnsinnig verrückt und durcheinander und auch poetisch und alles auf einmal. Wir hören jetzt mal rein, Greetings ist, glaube ich, von seinem Album Ocean Machine.
2: so eine Mischung aus Zappa und Queen, ne? Ja,
1: der ja, ja, Queen hört man auch raus, Das ist ein fetter Sound jetzt, ne? <lacht> ja.
2: das breite Brett. Hm?
1: Also wenn du das im Auto hörst, mit 120 dB, musst du echt aufpassen, dass du nicht gegen die Wand fährst.
2: Aus Begeisterung oder aus Verzweiflung?
1: Ich weiß es nicht. Eine Mischung. <lacht> Aber da sind die Elemente. Ja. das ist wieder Sprache, eine Theatralik. Ja.
2: Und diese Harmonien sind der Oberhammer. Ja, aber alles bisschen drüber, ne? Ja. Bei Zappa war das viel differenzierter.
1: Und jetzt ist wieder ein Beat drin. <lacht>
0: das
1: ist so schräg. <lacht> das ist unglaublich, ne? Ja.
2: 36 Sekunden noch, die schaffen wir.
1: Ja. Devin Townsend, also auch einer, der aus dem Umfeld mindestens von Zappa stammt, Es ist wie gesagt, erst Steve Vai, der ihn entdeckt hat, aber man kann das noch zum Einflussbereich von Zappa dazu zählen, mhm. finde ich. Ja. Es geht gleich sofort weiter, musst du aufpassen.
2: Na, dann fähle ich mal lieber Zappa. mal lieber ja, aus, ja. genau. <lacht>
1: Das Album übrigens kann ich sehr empfehlen, Ocean Machine von Devin Townsend, bei 120 dB auf der Autobahn durchgehend gehört, gibt es eine Garantie für gar nichts. Ja,
2: aber 120 dB, nicht 120 km/h Sicherheitshalber, lieber etwas langsamer dann.
1: Ja, ja, 120 ginge noch, aber man neigt dazu, schneller zu fahren,
2: ja. wenn man das Album hört. Wobei ich fand, dass wenn, wenn du so richtig Techno-Leuten-Sachen anhast, dann das wird gefährlich auf der Autobahn.
1: Ja, das kann ich aber nicht hören. Ja, ich nee, ich so, auch nicht, Petko aber Haus, das ist man,
2: nicht manche hören. Sachen, doch, Haus kann ich hören. Das Echt? macht mir Spaß, ja. Das aber macht mich
1: müde, da werde ich total müde von.
2: Ach, müde, ja, ja. Müdigkeit. Ja.
1: das kennst du gar nicht mehr, ne?
2: Nee, nee, und wir wissen auch beide warum und da ist es auch gut aufgehoben. Das ist auch genau
1: richtig, so muss man das abwehren. Ja die Versuche, die unverschämten Versuche, irgendwelche privaten Informationen ja. in der Öffentlichkeit zu beschreiben. Ja,
2: vor allem äh, die Boshaftigkeiten eines vermeintlichen Freundes zu verhindern, das war mein Hauptansinn.
1: <lacht> oh, die Lache bestätigt das. Okay, gut, wir bleiben bei Zappa. Wir kommen jetzt in die Schlussphase eigentlich seines Lebens, in der er dann angefangen hat, immer symphonischer zu werden. Wir waren ja ganz am Anfang bei Edgar Varese. Und ähm, das ist nicht der einzige Einfluss, der auf Zappa ausgeübt wurde. Auch ähm, Berlioz zum Beispiel, Hector Berlioz oder Strawinski oder andere Komponisten, die in der frühen Jugend Zappas ihn sehr beeinflusst haben, sind dann später in seinem Leben wieder aufgetaucht. Weil Zappa irgendwann beschlossen hat, diese Musik, die er bis dahin gemacht hat, die, die Bandmusik, den Rock, den Jazz, den Pop, den, keine Ahnung, den Punk, an den Nagel zu hängen und wirklich klassische Musik zu komponieren.
2: Und er hat dieses Sündklavier für sich entdeckt, ne? was ja ein ganz wichtiges Instrument für ihn wurde, wo er sozusagen seine Kompositionen eins zu eins, die Noten gleich in Musik umsetzen konnte.
1: Ja, das ist ja heute tatsächlich eine, eine große Errungenschaft der Technologie, der Musiktechnologie, dass man gar nicht mehr komponieren muss, sondern dass man sich an ein Instrument setzen kann und man spielt es ein und der Rechner spuckt es in Noten aus. Es ist bahnbrechend, wenn man sich mal überlegt, wie das früher gelaufen ist. Du weißt ja, Beethovens Neunte hat er ja komponiert, ohne dass er hören konnte, was er schreibt. Also alles ist ja. in seinem Kopf
2: gewesen. Das konnte übrigens Zappa auch sich äh, die Noten angucken und dann sich vorstellen, wie es klingt. Hat er das zumindest ja eine, hier geschrieben, seine Autobiografie.
1: Das ist ja eine unglaubliche Fähigkeit. Ne? Also Ich bewundere ja heute noch, ich bin ein ganz schlechter vom Blattspieler immer gewesen. Also Schlagzeugnoten, ja, das kann ich, aber Klavier vom Blattspielen ist mir immer noch ein Mysterium, wie Menschen das können. Alles mit Bögen, mit mit Pedal, mit allen Geschwindigkeiten vor und rückwärts. Ähm, aber eben auch zu komponieren, ohne zu wissen oder ohne zu hören zu können, was man da wirklich macht, ist ja eine einzigartige Fähigkeit, die glaube ich nicht so viele Menschen beherrschen.
2: Das glaube ich auch, ja. Ähm, ich habe hier gerade nochmal seine Autobiografie zur Hand genommen, weil das irgendwie dazu passt, weil er jetzt ähm, sich auf den Bereich der sogenannten neuen Musik begeben hat. Äh, mehr oder weniger äh, hat er was gesagt über überhaupt, wie es ist, neue Musik, neue Arten von Musik zu etablieren. Soll ich das mal wieder ja, natürlich. zum Besten geben? So, da sagt er, in dem Spiel, das neue Musik heißt, muss jeder ein Risiko eingehen. Der Dirigent geht ein Risiko ein, die Musiker gehen ein Risiko ein und das Publikum geht ein Risiko ein. Aber das größte Risiko geht der Komponist ein. Die Musiker werden sein Stück wahrscheinlich nicht korrekt spielen. Falsche Attitüde, nicht genügend Probezeit. Und dem Publikum wird es nicht gefallen, weil es nicht gut klingt. In Klammern schlechte Akustik, schwache Aufführung. In einer derartigen Situation gibt es keine zweite Chance. Das Publikum hat nur eine Chance, das Stück zu hören. Denn selbst wenn auf dem Programm Weltpremiere steht, bedeutet es im Regelfall letzte Aufführung. Ja, das stimmt, ja. Bevor ein Publikum sagen kann, ob ein Stück ihm gefällt oder nicht, muss es das Stück hören. Bevor es das Stück hören kann, muss es wissen, dass es existiert. Damit es in einer hörbaren Form und nicht nur auf dem Papier existieren kann, muss es aufgeführt werden. Damit ein großes Publikum in den Genuss dieser Aufführung kommen kann, muss sie aufgezeichnet und vertrieben werden und einen Platz in den Regalen der Plattenläden bekommen. Gut, dieser Teil ist jetzt inzwischen weg. Man kann es ja auch digital machen. Ne? Es mhm. gibt interessante neue Musik. Trotz meiner boshaften Bemerkungen, weiß ich, dass es aufrichtige, optimistische Menschen gibt, die auch weiter komponieren. Aber wo zum Teufel ist sie dann? Schön, dass Sie fragen. Wird sie überhaupt einmal auf Platte aufgenommen? Dann wartet sie vergeblich auf den großen Durchbruch und sogar auf den kleinen Achtungserfolg. Und selbst wenn es Leute geben sollte, die Gefallen daran fänden, so hätten diese Schwierigkeiten zunächst einmal die Platte zu finden. Ja, so. Hm.
1: Ja, das... Ähm Gibt es ganz gut wieder und man muss dazu sagen, jetzt ähm, im Falle der Orchestermusik, die ja nicht äh, in den 80ern oder Ende 80er, Anfang 90er entstanden ist, sondern die ja schon lange auch ein Steckenpferd von Zappa war, gab es ja auch schon frühere Aufnahmen und frühere Werke. Die nur nicht so im Mittelpunkt standen, weil Zappa einfach das Image nicht hatte. Ich weiß nicht, ob du ob du das mitbekommen hast. Er hat ja mit mit dem Royal Philharmonic Orchestra ja. auch zusammengearbeitet oder mit dem London Symphony Orchestra, sogar mit Ken Nagano damals. Und es gibt sogar auch Aufnahmen aus dieser Zeit. Mhm. Aber das war eben nicht Zappa, der es komponiert hat, sondern er hat Kompositionen nachgespielt. Und ähm, einer, der übrigens auch in seinem Umfeld dort auftaucht, der auch in meinem Leben, in meinem Schlagzeugerleben eine große Rolle gespielt hat, war Pierre Boulez. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
2: Den kenne ich noch, ja.
1: Auch ein moderner Komponist, auch sehr viel für Schlagzeug, Mallets und ähm, ja außergewöhnliche Orchesterbesetzungen komponiert. Und da war eigentlich der Weg schon geebnet für Zappa, wegzugehen, ähm von dem, was er bis dato gemacht hat, also auch die Innovation wieder zu suchen, weil das, was Zappa bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, ja schon etabliert war und ähm, gar nicht mehr so neu. In den 60ern, in den 70ern, da stach das hervor, da dachte man so, wow, was ist das jetzt, ganz crazy, aber Ende 80er, da kannte man das schon und wie du eben ja richtig äh, vorgespielt hast, selbst eine Country-Nummer wie Joe's Garage hat die Leute nicht mehr geschockt. Und der ultimative Schock, der sollte dann eben kommen, als ähm, das Ensemble Modern und ähm, die Yellow Shark Orchester mit Zappa dann eigene Kompositionen aufgeführt hatte, die gar nichts mehr mit dem
2: zu tun hatten, was Zappa vorher gemacht hat. Wollen wir da mal reinhören? Da hören wir rein. Also von Yellow Shark ist das Outrage Al Valdez heißt das Stück.
1: Das hört man hier, glaube ich, sehr gut raus. Ne? Also auch
2: wieder Zapper-typisch. Ja, es die ist vielen... immer noch Zapper. Ne? Die, 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 ja. äh, diese charakteristischen Läufe, die sind nach wie vor da. Ja, das Marimbaphon, das ja.
1: Glockenspiel, auch die Orchestrierung. Jetzt ist eine Klarinette zu hören, dann war eine Mandoline zu hören. Also es sind sehr viele Instrumente gemischt, die sonst in einem normalen Orchester so nicht zu finden sind.
2: Ja, das war das Ensemble Modern, hießen die, glaube ich, die das gemacht ja. haben. Ne? Ja.
1: Heiner Goebbels ist ja ein, ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kenne ich, ja, ja. Der auch mal Intendant der Ruhrtriennale war, ein Komponisten-Arrangeur, ähm, der auch mit Zappa und dem Ensemble Modern zusammengearbeitet hat. Daher kommt auch diese Querverbindung, ah, da ist der Applaus. Mhm. Da ist auch diese Querverbindung dann zu dem, was ich eben erzählt habe von Ali Aschken in, in Wuppertal. Das ist jetzt schon die Phase, in der Zappa immer kranker wurde, obwohl äh, er eigentlich nie so richtig gesund war. Zappa war schon als Kind auch immer von Krankheiten geplagt, hatte Asthma. Ja, und, die äh, mussten
2: sogar umziehen, weil er in bestimmten Klimazonen einfach nicht existieren konnte.
1: Genau, genau. Ja. Und sein Vater, der ähm, ursprünglich Lehrer war und später dann als Chemiker gearbeitet hat. Aber für das Militär auch viel. Genau. Ähm, der, der damals muss das wohl so gewesen sein, dass man von alternativer Medizin oder überhaupt von Medizin nicht besonders viel gehalten hat. Ähm, ich, es gibt eine Geschichte, da hat man ihn wegen Zahnschmerzen mit Radion behandelt. Also <lacht> ihn einfach äh, mit einem hoch ähm, äh, radioaktiven, man das? radioaktiven ja. Stoff behandelt. Ja, ja und äh, es war irgendwie klar, dass das nicht gut ausgehen würde. Und ähm, deswegen ist Zappa ja auch dann relativ äh, früh gestorben mit, ich glaube, 52, 53, wie alt war er genau, als ja, er gestorben so ist? etwa, ja. 1942 ist er ja. geboren, mhm. 93 mhm. ist er gestorben. Also es war ja viel zu früh eigentlich für dieses musikalische Genie, was, glaube ich, der Welt noch viel mehr hätte hinterlassen können. Aber so allein schon ein ungemein vielfältiges Werk hinterlassen hat, das so unerschöpflich ist, dass man kaum nachkommt, schon gar nicht mit zwei Stunden in der blauen Stunde, um darüber ausführlich zu erzählen.
2: Je älter er wurde, umso mehr war dieser Hang zum Perfektionismus, der wurde ja dann schon fast zur fixen Idee, finde ich. Es gibt, glaube ich, fünf Doppelalben, die heißen »You can't do that on stage anymore«. Also du kannst das so auf der Bühne nicht machen. Ja, kein Wunder, wenn man sich mal äh, das, das Booklet zur Hand nimmt jedenfalls. Dann ist dann sind alles Live-Aufnahmen und dann steht aber da, das Gitarrensolo, was, was man da hört in dem Song, ist in Helsinki gespielt und äh, der Rest der Aufnahme ist aber aus New York, wobei der Bass... Äh, in Berlin aufgenommen wurde. Das heißt, er muss offensichtlich in den Stücken so exakt auch live gespielt haben, dass er einzelne Passagen austauschen konnte. Das finde ich schon ein bisschen kaputt im Kopf, oder? Ja, ja, das
1: ist, ja dieser Perfektionismus, äh. das
2: ist äh, ein
1: Merkmal auch gewesen von Zappa. Auch schon früher, ja. als er noch damit kokettiert hat, dass das alles spontan sei. Spontan war vieles auf der Bühne, glaube ich. Also vieles von den Shows, die er gemacht hat, war Improvisation, aber die Musik und das Konzept der Musik war immer durchgetaktet, bis, bis auf einen Millimeter, bis mhm. auf jede einzelne Note. Was hat Zappa hinterlassen? Ich meine, wir haben unsere Geschichte mit Zappa begonnen, mit den ersten Erfahrungen. Was für einen Stellenwert hat das heute
2: noch für dich? Gibt es Berührungspunkte? Es gibt ja viele Sachen, die hört man nur zu einer bestimmten Zeit da, wenn sie rauskommen, wenn man jung ist, und äh, wenn man älter wird, dann hört man andere Sachen. Viele Sachen vergisst man einfach oder sie interessieren einen nicht mehr. Äh, aber es gibt immer mal wieder Phasen, wo ich mir meinen Zapper auflege. Vielleicht auch, weil ich ein alter Mann bin inzwischen und ein bisschen äh, mich an meine Jugend erinnern will. Aber eigentlich hat er mich mein ganzes Leben lang begleitet in irgendeiner Form bis, bis heute. Ne? Und mhm. es ist ja nicht so, dass ich jetzt über etwas rede, was mir heute nicht mehr gefällt. Im Gegenteil, die Faszination ist immer noch da. Und das wird sich, glaube ich, die paar Minuten, die ich noch habe, äh, auch nicht ändern.
1: Würdest du sagen, Zappa ist einer der Künstler, die am meisten unterschätzt werden? Und äh, wird er genug, ausreichend gewürdigt?
2: Nein, in bestimmten Kreisen schon. Ich meine, äh, Zappa kann man man kann Leuten nicht zum Vorwurf machen, wenn ihnen Zappa nicht gefällt, weil der Zappa unfassbar Ansprüche stellt, auch an das Publikum. Ne, das alles, was so leichtfertig klingt, ist ja, da kann man sich stundenlang mit beschäftigen. Und äh, dass das nicht jedermanns Sache ist, ist eigentlich ganz normal. In der Beziehung kann man, glaube ich, gar nicht so, so traurig darüber sein, wenn er jetzt nicht noch heute ständig erwähnt wird von allen möglichen Leuten. Äh, das, das halte ich für, für fast ausgeschlossen. Aber ich glaube, in den, in den äh, musikinteressierten Kreisen ist er nach wie vor schon noch angesagt, oder?
1: Ja, aber immer noch bei einer ähnlichen Klientel, muss man sagen. Ja, ne? ja, also so alt Leute, die ihn gehört haben in der Jugend. Und, und
2: Bildungsbürgertum.
3: Ja,
1: komischerweise. Zappa-Publikum nach? Ich hoffe. Hm. Also ich habe das hm. zum Beispiel festgestellt, was mich sehr fasziniert. Michael Jackson, den ich, mh, sagen wir jetzt mal, nicht für den großen Künstler halte, der er gewesen ist oder für den er gehalten wurde, hat ja eine unglaubliche Haltbarkeit. Also selbst kleine Kinder heute hören Michael Jackson und auch dieses ähm, diese Figur, die er geschaffen hat, hat immer noch eine Wirkung offensichtlich auf auf ganz viele Menschen und diese Menschen wachsen nach. Bei Zappa finde ich ist das anders. Also es ist stehen geblieben. So scheint es für mich jedenfalls. Ich glaube aber wenn man mal so in die Musikgeschichte zurückguckt, dass die Entscheidung darüber, ob jemand ein großer Musiker war, der Spuren hinterlassen hat und der seiner Zeit vielleicht sogar so weit voraus war, dass man in seiner Zeit nicht erkannt hat, wie groß er war, erst später fällt. Und das ist, ist bei vielen Komponisten so gewesen, bei Beethoven, auch bei Mozart hat sich das erst entwickelt und es wird auch, glaube ich, bei Zappa so sein, dass nochmal eine
2: Epoche kommen wird, in der man diesen diesen Genius Zappa entdecken wird. Das denke ich auch, wobei natürlich, als als er gerade in den 70ern war, er ja doch schon relativ populär, oder?
1: Ja, aber diese Popularität ich, ich vergleiche das immer mit Telemann und Mozart. Ähm, Georg Philipp Telemann war zu seiner Zeit der produktivste, bekannteste und erfolgreichste Komponist. Den es gab. Und Mozart war bekannt, aber bei weitem nicht so bekannt, wie es Telemann war. Und wenn du heute fragen würdest, wer ist von beiden bekannter würde jeder sagen Mozart. Mhm. Das ist der Picasso der klassischen Musik mhm. gewesen. Aber das war damals nicht so. Und ich glaube, ähnlich ist es mit Zappa auch. Es steht noch eine Renaissance der zappa erkenntnis uns bevor.
2: <lacht> glaube ich. Ich hoffe, wir erleben sie noch. Da du bestimmt... Bei mir weiß man ja nicht. Ja, komm, jetzt
1: sei mal <lacht> nicht so todessehnsüchtig. Was ist denn los? Du das bist macht, quick, lebendig. Du bist. Ja. Macht das graue Wetter der letzten Tage. Hast du ein bisschen Depri, ja? Bist du gerade? Na, ja, ist schon in Ordnung. Lass mal gut sein. Oh, oh, oh. <lacht> Komm, lass uns mal hören, was Zappa hinterlassen hat. Nämlich die Brecker Brothers, von denen ich eben gesprochen habe. Ja. Äh, von denen ja der eine Michael Brecker auch nicht mehr lebt. Äh, ein begnadeter Tenorsaxophonist, der ähm, später dann ja große Karriere gemacht hat mit seinem Bruder zusammen in den, in den Brecker Brothers. Die am Anfang eher Funk-lastig waren und ähm, dann später immer jazziger wurden. Und von einer Platte, Dedente heißt die, glaube ich, Detente oder Dedente, hören wir jetzt was von den Brecker Brothers, um mal ein bisschen zu gucken, wie weit auch der Einfluss von Zappa dann gereicht hat. Squish heißt der Song.
2: Weißt du das zufällig?
1: Also ich weiß, dass Alphonse Johnson am Bass ist. Ähm, ich glaube am Schlagzeug. Das könnte auch nur Chancellor sein. Ähm, Hiram Bullock ist es, glaube ich, an der Gitarre. Ja, es ist Hiram Bullock. Pauline de Costa. George Duke ist übrigens dabei. Steve Gadd ist dabei. Also, eine Wahnsinnsbesetzung, guck mal. Mm -hmm. Ayrton Morera an den Percussions, Hiram Bullock an der Gitarre, äh, Paulino da Costa, George Duke, Steve Gatt, Don Grolnick, äh, großer Pianist, Neil Jason am Bass, Steve Jordan an den Drums, Ralph McDonald, Markus Miller am Bass. Das ist ja genauso eine große Besetzung wie Zappa Band. Ja, Riesenbesetzung mm. und viele Zappa-Mitglieder, alte Zappa-Mitglieder. Mm. Ne? Markus Miller kommt zu spät für Zappa. Wobei, Markus Miller hat seine erste wirklich bekannte Platte mit Groover Washington gemacht, 1981.
2: Na, dann hat er sich mit Miles Davis eingelassen, ne? Dann hat er sich
1: mit Miles Davis... Damals war äh, Markus Miller sehr jung. Ich glaube, er war 18 oder 17. Und war ja, ja einer der großen Basstalente, eines der großen Basstalente in der eher New-Yorker-Szene. Vielleicht ist das auch der Grund... Mhm. Ja, aber musikalisch ganz woanders. Ne? Ja. Wir sind jetzt in Fusion. Jetzt kommt ein bisschen Latin dazu. Das ist übrigens ganz typisch Steve Gatt, den man da jetzt hört.
2: Oh ja. Aber groovt schön, ne? Ja, Wahnsinn.
1: Schlagzeug ist super gespielt. Das ist Steve Gatt ganz eindeutig. Produziert übrigens von George Duke. Jetzt kommt der hohe Ton. Achtung, mhm. Achtung. Da war er. Jetzt kommt, das hören wir noch, das schöne Saxophon-Solo. Im Andenken an Michael Brecker. Guck mal, was er für Klangspektren hier schafft.
2: Ne? Ja.
0: Von Michael Becker
1: hört man immer sofort raus. Breaker, leider auch schon gestorben.
2: Tja, zur Zeit ohnehin. Ich habe eine Liste gesehen kürzlich im Netz von äh, Musikern, die über 80 sind, von bekannten Musikern oder an die 80 ran. Ja. Und ich äh, fürchte, da werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch viele Namen wieder hören. Mein großer Verlust der letzten Zeit war ja David Crosby. Das äh, hat ja, mich das ich gelesen, persönlich ich. berührt.
1: Ja, da warst du ja auf dem Konzert in Belgien vor einiger Zeit. Ja, extra
2: ne? hingefahren. Zum Glück kann ich nur sagen, wenigstens ihn einmal live gesehen zu haben.
1: Ja, ich habe jetzt gelesen, das werden wir jetzt zum Schluss auch noch hören, dass Sting auch an die 70 über 73 ist oder sowas. Kann das sein?
2: Ja, ja, der ist auch schon also ziemlich alt zumindest. Aber über 70 ist er, glaube ich, auch schon...
1: Der geht auf die
2: 80 zu, ja, wenn man ja, das so sagen darf.
1: Ja. Also es ist irre. Und äh, ich finde, bei Sting 71 ist er übrigens, äh, dass er immer noch sehr jung wirkt. Also er wirkt nicht wie ein 71-Jähriger, oder? Ja, vor allem er sieht
2: immer noch sehr durchtrainiert aus. Ja, ja er macht
1: ja Yoga ja, und so. Ja. Der, die Dokumentation über The Police musst du dir unbedingt angucken. Über die Reunion von The Police das ist sehr schön. Ich
2: glaube, die habe ich sogar schon mal gesehen
1: wo sich ähm, Stuart Copeland immer mit ihm streitet, ja, ja. dass er keine äh, Flams spielen soll. Es ist also Sting ist
2: auch ein arroganter Sack, oder? <lacht> Muss man schon sagen. Ne? Ja, aber sehr beliebt, nach wie vor. Tja, wir sind mehr oder weniger durch für heute. Und hören jetzt zum Schluss noch
1: Sting und Frank Zappa. Deswegen habe ich ja auch so schön übergeleitet. Ja, aber ist, leider diesen Song habe ich
2: jetzt nicht da. Ah! Du hast doch gesagt, dass du den da hast. Ja, zu Hause. Ich habe aber von dem Album das, was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Äh, die Version von Frank Zappa vom, vom besagten Album Broadway the Hard Way aus dem Jahr 89. Äh, Stairway to Heaven führt uns bis zu den Nachrichten heran in einer großorchestralen Version von Frank Zappa von 89, wie
1: gesagt. Tja, sehr gut. Und das war die blaue Stunde. Vielen Dank, Jürgen. Und wir sprechen uns das nächste Mal wieder. Dann bist du wieder dran mit äh, irgendwas, was du dir aussuchst, über das wir dann in der ganzen Sendung sprechen. Macht großen Spaß. Ja,
2: finde ich auch. Ich hoffe, wir haben den Hörer nicht gelangweilt, glaube ich aber nicht. Sollten wir den einen oder anderen Fehler drin gehabt haben, bitte ich uns nachzusehen. Wir äh, haben das jetzt nicht per Manuskript, sondern schon doch mehr oder weniger aus dem Kopf. Hier gestaltet, um das nochmal genau. zu sagen.
1: Gut. Also, schönen Sonntag und bis zum nächsten Sonntag dann. Macht's gut.
2: Jo, tschüss, und jetzt
1: Stairway to Heaven.